0: muy buenas a todos y todas yo soy boro pero también hay mucha más gente con vosotros entre ellos el gran david marzal buenas el no menos grande julián hola buenas el gigantesco alejandro muy buenas noches el eclipsante tarak
1: soy de hueso
0: ancho <risa> Y yo mismo, Boro, y este es un nuevo audio del podcast de Geneo Linux Valencia. Buenas noches, volvemos al podcast multitudinario, ¿eh, David, que la semana pasada estuvimos tú y yo intercambiando podcast. Estuvimos
2: a gusto, pero nos sentíamos un poco solos.
0: Sí, que es verdad, así cuanto más jaleo mejor,
3: sí. cuanto más jaleo mejor. Ya toca. Bueno, esta semana
0: tenemos... Sí, perdón, perdón. ¿Ibas a decir algo?
3: No, no, que ya tocaba. Ya tocaba que estuviéramos ya... por aquí, ah. ya que la semana pasada no se pudo. Es así.
0: Sí, además, últimamente hemos echado de menos tu dulce y aterciopelada voz, Alejandro. Mm. Eso no... No es admisible, eso no, no puede ser. No se tiene que repetir mucho, al menos. <ríe> bueno, pues nada, oye, eh, yo creo que como somos muchos y si puede alargarse esto un poquito, si queréis vamos pasando a las secciones fijas. La primera sería la de plantear una serie de noticias. La última... Voy a, voy, voy a cambiar el orden para que todo el mundo se espera al final, ¿vale? La última... Podríamos dejar incluso un, una, una cuestión que tiene que plantear Julián, que además la ha investigado bien y, y yo creo que va a tener mucha amiga en el futuro. Y tendremos el Pepito Distro después de comentar nuestras noticias, etcétera, etcétera. Tenemos de todo, tenemos de todo menos tiempo. Así que sin más dilación, yo creo que podríamos comenzar. Muy bien. Pues... Y, y nada, pues si queréis, mira, doy pie a sí mismo, rompo el hielo y, y, y nada. Y comenzamos con la sección de las noticias. Tengo dos, dos. Una que Satya Nadella está llorando en un rincón, el pobre, eh, ese CEO de Microsoft. Lo han visto, lo han visto detrás de una puerta, llorando, con, con, con el rímel corrido un poquito incluso. Y comenta que, que ha estado mucho tiempo equivocado, equivocada Microsoft, eh, ignorando e intentando masacrar a GNU Linux. Con lo cual estaban equivocados. Reconocen que estaban equivocados y que esto no puede ser y que, eh, pues bueno, pues esta situación tiene que cambiar y sus contribuciones van a ser cada vez mayores. Pero, pero, amigo, tengo mis serias dudas, eh, mis serias dudas. Están siguiendo sus tres famosas reglas, que eran, ¿cómo eran? Antes las habéis recordado. Adoptar,
1: extender, extinguir.
0: Eh, efectivamente, ahora están... Entre medias de la primera y la segunda. ¿Qué están haciendo? Están embebiendo eh, Linux, GNU Linux, es decir, eh, distros completas en su sistema operativo. Y... Pero yo lo que estoy detectando es que, no sé, llamadme mal pensado, pero que están, están diluyendo la importancia, están quitando la importancia GNU Linux y están evitando el trato de tú a tú. ¿Vale? Es cierto que están haciendo sus contribuciones a la software libre, eso es innegable, las están haciendo y están poniendo medios, también es cierto, pero tiene tufillo la cosa, tiene tufillo. A lo mejor no es algo tan descarado como podría haber hecho Steve balmer o alguno de estos, que estos directamente hubieran ido con un hacha y una lata de gasolina a la sede de la FSF o algo de esto y le hubieran pegado fuego directamente, ¿no? Eh, Nadela es más, o, o por lo menos la forma de actuar de Nadela es más civilina, es más educada, por cierto, también defenderá sus intereses, imagino, que no son los de una comunidad, sino los propios de una compañía, y lo hace de una manera mucho más aterciopelada. No sé vosotros qué opináis al respecto.
1: Yo sinceramente opino que... Um... Uh, opino que esto viene bastante a cuento de, de una de las tres noticias que traigo Y es que están creando su propio entorno Wildland para el Windows Subsystem for Linux Y yo honestamente es que aquí veo una cosa Es que están haciendo contribuciones Que, que lo único que hacen es, eh, es mejorar Microsoft Que sí, que son componentes libres pero dependen de, de un gran componente privativo, que sigue siendo completamente privativo, y que deja muchas dudas. Yo personalmente no sé qué queréis que os diga. Estas contribuciones que están haciendo, una cosa son las cosas que dices, vale, esto mejora Linux, pero igual solo va a ser más, más útil con servidores tipo la nube de Azure. Pero es que estos sistemas que son software libre, pero solo funcionan en Windows,
4: claro. me resultan picajosos.
0: <ríe> claro, claro. Eh, el tufillo es bastante escandaloso. Eh, bueno, veremos como siempre con el tiempo, pero lo cierto es que el tiempo va pasando y sus contribuciones, como bien dice, siempre van encaminadas a lo mismo. A diluir la esencia de Genu y Linux, a evitar el trato de tú a tú sino de intentar embeberlo a toda costa, tanto servicios como sistemas completos, en su sistema operativo y en sus servicios, con lo cual a mí me da cierta cierto tufillo, siempre me lo ha dado desde el principio, ya sabéis que siempre he opinado que que bueno pues que no es de fiar, no es de fiar de no ser que si tanto ama Geneulino pues sacara su propia distro y dijera, señores, Windows 10 se pasa al open source, eh, el código está publicado en GitHub y este es el nuevo Windows, entonces me lo creería, pero mientras tanto, mientras haya componentes privativos o sea un gran sistema privativo Windows, yo no me creo absolutamente nada
2: Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo,
0: o sea, yo Perfecto, creo que, que nadie
2: bien. nos fiamos de Microsoft en el mundo del de software libro de Linux, yo creo que nadie nos podemos fiar del todo con el historial que tiene pero yo creo que ahora mismo el software libre tiene suficiente entidad como para no tener que estar preocupados. O sea, yo creo que si quieren colaborar, aunque sea por el interés, porque ahora mismo el software libre la nube eh, lo está petando, a cualquier contribución que hagan, pues se aprovecha. Si los mantenedores del núcleo de Linux la ven útil, la ponen. Y cuando decidan dar el el volantazo y desvelar sus intenciones, si lo hacen o no, pues yo creo que estaríamos preparados.
0: Bueno, es una... esa opinión la he visto en muchos sitios, pero yo también creo que, tú fíjate, toda lo que es GNU Linux es en base a su comunidad y no debe de flaquear ni un momento porque el enemigo se ha hecho fuerte, se ha hecho fuerte y nos conoce bien. Entonces... El enemigo siempre
1: ha sido muy fuerte y ahora se está sí, volviendo sí. astuto, en mi opinión.
0: Sí, pero ahora nos conoce, conoce nuestro ADN y eso es un problema, pienso.
1: Ah, de nuevo, eh, es que ah, es que el problema <risa> <risa> es Tranquilo. que están eh, mejorando <risa> su sistema, que es una soberana porquería, en base, y, eh, y dicen no, somos amigos del, so del código abierto. Mira, todo esto que estamos haciendo es código abierto. Sí. Pero depende de tu porquería de sistema base. Y si para usar todo esto. Eh, a ver, es como el Windows Media Player. Windows Media Player es técnicamente software libre si no recuerdo mal. Pero solo funciona en Windows. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué ayuda el software libre esto? Entonces, eh, de nuevo, su estrategia es eso. Es extender un estándar abierto. En este caso GNU/Linux, Con eh, herramientas y módulos privativos. Y para cuando llega el momento. Tienes que la versión libre se ha quedado inferior a la, a la privativa uh -huh. en cuanto a funcionalidades, no en cuanto a sí. pues Es un problema. Sí, sí, sí sin sí, ¿no? duda. Porque... Tampoco es que esté aportando tan gran cosa. Visual Studio Code, pues mira otra aplicación electron más pesada como una vaca en brazos y tal. NPM Mejor me callo porque es que no. Soy lo contrario a un fan de Java y JavaScript, así que mejor me callo al respecto. Pero GitHub. Oh, mira qué buenos somos con el software libre que nos hemos hecho con el principal repositorio y ahora lo controlamos. Uy, qué miedo. Y el subsistema Windows para. Eh, Linux para Windows, que es eh, básicamente darle. darle unas capacidades a su porquería de sistema y hacer que sea un que apeste un poquito menos. Uh -huh. Bueno, tan, veremos... Eh, tan amor, eh, tanto amor no veo.
0: Sí, sí, veremos veremos eh, con un... Yo creo que solo nos hace falta solo un poquito más de tiempo. Es decir, yo creo que la tendencia está clara. Eh, lo has descrito perfectamente, Talar. Y creo que lo que persiguen es eso. Eh, valerse de las, eh, de las cosas buenas del software libre para hacer más potente su su imperio, y ya está y no tiene más, y luego además eh, jugando con que Microsoft está apostando claramente por los servicios, y ya no tanto por las licencias, aunque ese es un tema que vamos a hablar en breve eh, o... bueno, sí, perdón
1: eh, sí, que es que eso es una cosa que me resulta aún más aterradora, porque sinceramente, el software como servicio me parece aún más nocivo que el software privativo, porque con el software privativo al menos tienes un ejecutable sobre el que poder trabajar, hacerle historias y, y más o menos todavía conservas un poco de control, con el software como servicio no. Y claro. me, me parece aún más peligrosa esta Microsoft, la Microsoft de Satya Nadella, me parece aún más peligrosa que la de Valmer. Además, Valmer nos dejaba momentos de bastante humor y vergüencita ajena.
0: Sí. ¿Me oís por ahí? Creo que, que... sí. Sí, 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 sí. Vale. ¿Has eh, anotado? Nos ha anotado bien. bien. <risa> eh, ya he cogido, ya es el truquito. Esto de la aplicación de móvil es espectacular. Uf, Dios mío, <risa> cuánto hay que pelear. Bueno, bien. Pues nada, creo que si pasamos de noticia porque somos muchos y so esta simplemente va a llevar poco debate. Y es que el PinePhone eh, equipa ya, ya un uh, loader nuevo, el Pine Loader o algo así. Lo siento, pero no puedo mirar exactamente cuál es su nombre, por el cual puede eh, arrancar varios sistemas operativos dentro del mismo dispositivo. Es decir, con el PinePhone podríamos tener un uh, Ubuntu Touch, un Plasma Mobile, un, uh, no sé, un Android OS. podríamos arrancarlo de cualquier manera. Yo, por lo que creo entender, podría tratarse de un group, ¿vale? Una adaptación del group para para esta, para esta máquina y demuestra, porque todos los que lo han testeado dicen que funciona absoluta y totalmente perfecto, y que, oye, que están trabajando muy en serio esta gente de Pine, ¿eh? Eh, Dentro de nada sale su tablet con, con Ubuntu, eh, principalmente, aunque también puede equipar otros sistemas operativos, eh, recordemos que su software, su hardware perdón, es, está publicado lo que ya no sé si todo o gran parte de él o todo lo que pueden publicar, pero ciertamente eh, es una compañía modélica, ¿eh? Eh, sus desarrollos son sencillos es decir, estamos hablando de máquinas muy sencillitas, con 2 GB de RAM con eh, unos espacios de almacenamiento justos con unos para lo típico que son los dispositivos móviles, unas cámaras justitas también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que estamos hablando de que este teléfono cuesta 100 dólares y que su próximo, su, la próxima evolución del Pinebook, del ordenador portátil, va a estar también, que ya lo estaba, pero va a seguir en esos 100 dólares y que la tablet va a costar 100 dólares más 20 dólares del teclado. Con lo cual, estamos hablando de unos precios absolutamente irrisorios. Eh, están comentando también que es tan buena la funcionalidad del teléfono que se está alejando rápidamente del concepto de, de, de equipo para testeo. Porque están llevándose una sorpresa. Funciona muy bien, pero muy, muy bien.
3: Tan maduro, Con lo cual, bien.
0: es una gran noticia. Y, desde luego, tienen mucho problema de stock. Siempre los han tenido pero bueno, vamos a ver si consigue resolverlo, si la demanda es grande, se ponen al día, comienzan a fabricar más unidades, porque tiene toda la pinta que si esto funciona podría ser el revulsivo que necesitamos, ¿eh? No sé vosotros qué opináis, pero en, conjugando las placas de experimentales, teléfono, tablet, portátil, oye, y todo con GNU Linux, chicos, eh, me parece que no tiene parangón ¿eh? no hay ningún otro fabricante que haga esto
2: ¿eh? yo creo que nunca hemos estado en una posición mejor O sea, ahora mismo Linux es más fácil de instalar de nunca eh, triunfa a nivel empresarial en la nube y vamos teniendo dispositivos para completar el ecosistema sí.
0: mira te voy a poner un ejemplo David el, eh, hace, hace hace lunes el domingo el domingo estuve hablando con un amiguete pero no, no tiene mucho que ver con GNU Linux, aunque sí que lo utiliza pero no es de los de espíritu digamos, es usuario simple ¿no? Eh, él está convencido que va todo mucho mejor y le gusta más y ya está, pero sin más vale. es como que te guste el fútbol pero no ser de un equipo, sino que te gusta el fútbol y fuera, y ya está bien, eh, se compró una tablet eh, con teclado Chewy, es china y, ostras que le ha metido un Linux Mint y que está absolutamente contento y enamorado de ese equipo ¿eh? porque es que dice que funciona perfectamente lo vengo a decir por lo que tú comentas de la versatilidad y de la y de la, de la facilidad de instalación y de uso que tiene hoy por hoy GNU Linux en cualquier tipo de dispositivo ¿eh?
2: David sí sí, es que yo aparte eh, justo esta tarde Escuchado con Juan Feble que enhorabuena por el Linux Connection. Qué,
0: qué ratito más bueno. <ríe> sí, sí. sí.
2: Y, y es como decía: y si tú echas la vista atrás, o sea, yo recuerdo cuando realmente costaba y si no era informático era difícil montarlo. Y yo ahora se lo dejo a familiares y no me vuelven a llamar en, en meses o años. Sí. Cosa que la gente se olvida, pero con Windows. Cada dos por tres hay que hacer algún arreglo porque se ha roto algo.
0: Cierto, cierto. Bueno, bien, pues nada, oye, aquí dejo mis noticias, mis las cosas que me han llamado un poquito la atención durante la semana y pasamos a otro. A ver a quién, quién levanta la manita por ahí. Yo no os veo.
1: <risa> a mí me queda todavía otra. Además, bueno, otra Vale, dos. pues chuta. Uh, a ver, la primera es. Eh, y. Eh, al parecer Samsung tenía un proyecto de realidad virtual. Las cosas no les han ido del todo bien y pues bueno, lo han chapado. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente era software eh, privativo. ¿Y qué ha pasado? Que las cuentas y los contenidos de todos sus usuarios se han ido al garete. Para mí esto sinceramente es una muestra más, como por ejemplo ya pasó con la, con la, play, con la play anterior, que un día decidieron actualizarla y uh, ya no podías instalarte un, eh, los sistemas operativos y querías seguir jugando. Um, son este tipo de restricciones completamente arbitrarias y, y ridículas, las que, las que hacen tan peligroso el, el ecosistema del software privativo y especialmente cuando es software como servicio. Porque de nuevo, eh, ahora todo el mundo se llena la boca con la revolución de la nube, la revolución de la nube, y no se dan cuenta de que muchas veces eso lo que significa es que están eh, entregando hasta el último ápice de su soberanía tecnológica en manos de una empresa a la que ellos ni les van ni les vienen. Total, ya han pagado por ese servicio ¿Qué más les da?
0: Jolly, vaya, vaya Sí, sí, totalmente de acuerdo con ese planteamiento Desde luego
1: uh -huh. Muy bien Y bueno, la segunda es eh, Es posible que Alguno de los oyentes lo conozca eh, Conozca el sitio web más Linux Y otros puede que no lo conozcan Bueno es un poco así eh, como la meca de los talibanes del software libre <risa> en habla hispana. Sí, sí. <risa> Literalmente, en este blog se llama a todo lo que no es software libre malware, porque es así como lo consideramos. El malware es eh, programas que atent eh, hostiles para con el usuario. Y el, software pro, y el software privativo, por su propia definición y por violar una o más de las cuatro libertades, ya está atentando contra el usuario. Así que lo llamamos malware. Pues bueno, ha cerrado. Ya no existe más Linux. Más Linux.es ha pasado a mejor vida. Y ha renacido como más GNU Linux. Ah, una, ah, un, cambio bueno. que, un cambio que su que su creador y eh, el anteriormente conocido más linux tenía bastantes ganas de hacer y bueno, más linux ha muerto, larga vida más genio, o sea. sea.
0: Tiene sentido, ¿no? <ríe> Tiene mucho más sentido ahora que antes. <ríe> ¿Es coherente? Claro.
1: <ríe> A ver, eh, él lo dice y lo repite mucho y estaba bastante hasta las narices de que le entrase con eso si sorpreso, muy libre porque le Pues porque hice esto en una época en la que todavía no estaba mentalizado y lo llevo arrastrando desde entonces Ahora jodéis, ya no tenéis ese argumentito de mierda.
3: Eso está
0: muy bien, eso está muy bien Es coherente como dice David, claro que sí Pues oye, pues larga vida y que sigan disfrutando de, de, ese, de ese temperamento guerrero que tienen que si os he de decir la verdad, pues hay veces que, bueno, pues como todo el mundo, pues que no veo demasiado sentido algunas cosas, pero obviamente hay que reconocer que en general les asiste la razón y que, bueno, ellos deciden estar en la trinchera y peleándose en primera línea. Y, oye, me parece perfecto. Creo que nos hace falta gente guerrera en esta sociedad tan adocenada, ¿no os parece?
2: Bien. Si aceptamos la diversidad de Linux con todas sus distribuciones, ¿estaría bueno no aceptar la diversidad de opiniones, claro. unas más radicales en un lado y en otro?
0: Claro que sí, claro que sí. Por supuesto. Si
2: no, pero, si no
1: opinase así, no sería colaborador de la web. Así
4: que, ¿eh? <risa> muy bien, muy, bien. No, pero muy yo, bien. Yo creo que está bien que se empiece a reconocer el concepto GNU. Yo creo que sí, sí. No, Richard lleva muchos años peleando por ello, yo no quiero ser un talibán, pero lleva razón. Es decir, la, la aportación de GNU al mundo de lo que hemos dado en llamar, erróneamente Linux, es tan, tan reseñable que merece la pena ese cambio. Yo, bienvenido sea.
0: ¿El único obstáculo, Julián, para que eso se, se implemente en la mentalidad de todo el mundo? es que simplemente es más largo de decir y la gente acaba antes diciendo Linux, Linux. creo que al final mira, fíjate, creo que todos estamos de acuerdo en la, en la filosofía de Richard y en, la, y en la verdad de Richard, pero es que se dice más pronto lo otro entonces creo que ya sí. es una cuestión entre nosotros de reírnos del tema y bueno, intentar eso sí intentar eh, decirlo como corresponde que es lo suyo
2: Por lo menos en los artículos no, escritos a ver, yo tengo una,
1: una cosa que me he dado cuenta y es que cuando ves eh, quién escribe Linux, dices, vale, este es más o menos un, eh, es un usuario, le gusta el fútbol pero no es de ningún equipo, y cuando ves a alguien que dice GNU Linux, ahí sabes que ese, es, eh, que ese sí que está metido con la filosofía y todo eso, entonces me parece que vale bastante. Que los que estamos más metidos con la filosofía lo digamos así, no solo porque nos identificamos entre nosotros, es como nuestro saludo masón, sino porque además damos visibilidad. Que no hace falta que todo el mundo lo diga, pero ya estamos dando la visibilidad a nosotros. Y tampoco es todo, tan,
4: tan todo, agobiante. De totalmente de acuerdo.
0: Perfecto. Total, totalmente sí, sí, de acuerdo. Sí,
4: sí. Creo que has hecho una definición muy, muy
0: Perfecto, precisa del
4: de no, asunto. Sí, sí
3: también es eso mientras se tenga en cuenta que mucha gente que lo dice Linux a secas no lo hace por malicia ni por quitarle mérito a todo lo que ha dado el GNU por, por Linux pues eso mientras se tenga eso en cuenta y tampoco pues claro ir a matar a nadie bueno ah, bien también.
0: apuntado también sí, sí sí que es cierto hay que ser respetuoso también para aquellos quienes eh, pues no estén tan metidos dentro de la actividad de la comunidad y no sepan Definir exactamente cuál es el sistema operativo eh, que utilizan. GNU Linux y, y ya está. Yo creo que, que sin más.
4: A ver, yo, yo ahí tengo una, una postilla, si cabe. Que, sí, que, exactamente igual que no, se, no tienes por qué ser talibán. Cuando solo se dice Linux, lo que tampoco es de recibo es que cuando dices GNU Linux te tachen a ti de talibán. <risa> sí, es decir, que, claro. que, que, pues somos... que aquí claro. las cosas tienen que ser recíprocas. claro, Yo claro. conozco gente que utiliza Linux solo o que realmente tiene más un sentido utilitarista de las distribuciones que de la filosofía de libertad que hay detrás. Entonces, también tengo un cierto derecho a decírselo. A decir, oye, mira, lo estás utilizando mal o al menos define exactamente... Que lo que quieres es que tus programas funcionen bien y que eso de las libertades ocupa un segundo, un tercer o un cuarto eh, orden en tus prioridades. Y creo que también tengo derecho a decir Sí,
0: Sí, sí, perfectamente, mm -hmm. claro.
1: Vale. Sí, pero sobre todo re, eh, reivindicar que el software libre nace como, como oposición al software privativo, no como un complemento o como un competidor. Es oposición directa. Eh, el software libre se crea, o mejor dicho, debe, o mejor deberíamos decir lo creamos, para tener una para alterna, para tener una alternativa que usar en libertad, una forma de usar en libertad las computadoras. Porque eso es algo que sí que me preocupa, que se está perdiendo y que la gente no lo entiende. El software libre no es algo como el software privativo, pero eh, con un par de utilidades prácticas más, es la oposición directa. Entonces, ahí yo sí que puedo ser un poco beligerante. Si dices Linux, pues dices Linux. Eh, Stalman tampoco es que se lance al cuello. Sí que tenía una época en la que se ponía bastante pesado, especialmente con periodistas. Porque, bueno, porque es una forma de dar visibilidad al proyecto GNU y tal. Pero él tampoco quiere forzar a nadie a punta de espada. Eh, pero... Sí que me parece muy importante eso de, de reclamar eh, gnu Linux como, una, como, como la contraposición al software privativo. Eso sí me parece importante dar la batalla. Sí,
0: perfecto. Yo creo que habéis apuntado y apuntalado perfectamente el concepto y, y creo que ha quedado muy, muy claro. Bien, continuamos con la sección. Si no tenéis nada que aportar a este último tema... O pasamos a otra? ¿Cómo, ¿Tenéis alguna noticia para
4: aportar para, para ahora mismo? Tú sabes que yo tengo una muy, sí, vamos... muy por la que estoy muy cabreado, como suele sí, ser pero habitual te, en mí. Te dejo pero para, la dejamos para el final. final. Sí, sí, sí.
1: Pues depende de cómo vayamos. Mal, como siempre. ¿eh? Si no sobra tiempo, claro, puedo hablar. Puedo. Ah, bueno. Entonces, dejamos Microsoft Edge, el navegador no, pero favorito de nadie, para otro día. Pues nada, eh, haciéndolo corto, Microsoft está um, avanzando en sus planes y eh, desarrollando el proyecto de traerlo a Linux, a GNU Linux, perdón. Um, y sinceramente, lo podrán poner así en plan: oh, mira cómo queremos al open source, vale, pero lo que estás trayendo no es ni siquiera open source, es directamente software, es un, directamente un programa privativo. Microsoft Edge a pesar de estar eh, basado en Chromium, es privativo, completamente privativo. Y honestamente, no me fío un carajo.
0: Obviamente, si por definición todo lo privativo no es auditable. Y, y en un navegador en grado sumo, quiero decir. Eh, vamos a ver, ¿cómo te puedes fiar de algo que no es posible que sepas lo que está haciendo? Eh, eh, ¿Están llevando toda la política de espionaje a los usuarios que hacen en Windows 10 que es una inmensa máquina recopiladora de datos a GeneuLinux? Linux me pregunto
1: y que si fue y que si fuese de alguien que de una empresa que por ejemplo no no ha hecho nunca nada malo ni se sospecha de ella pues aún lo entendería aún entendería a alguien que confiase que no sería yo, pero aún entendería que alguien dijese, pero si nunca han tenido un escándalo, pero es claro, que, claro. ¿eh? es que, te, es que <risa> los, los escándalos cre cre crecen como las setas en otoño. A Microsoft sí. los escándalos de privacidad le crecen como las setas en otoño. Creo que solo su lo supera Facebook. Uf, eso... de... Bueno, ahí, ahí Google también está
2: dando sí, sí. <risa> guerra. De hecho, yo quiero daros oh, otra perspectiva sobre esa noticia. El navegador de Microsoft es un Chromium reempaquetado. O sea, lo que hace es apuntalar el, el monopolio de Google y Chromium en, en Internet. Porque es que tienes a Firefox con un tanto por ciento que a mí me duele que sea tan bajo y casi todos son Chromiums.
0: Sí, es verdad. Sí. sí. Pero no, es que. No, no, perdona sí, tú, perdona. Pero...
3: no no simplemente anotar que además es eso que el monopolio es tan grande que incluso está afectando a, a mozilla cuando tú además ya quieres buscar fuera de incluso de esos dos buscar alguna alternativa pues ponte más ligera algo que funcione de forma un poco distinta incluso esos navegadores acaban utilizando eh, los motores de, de navegación pues en este caso el el blink de, 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 bueno, del Chromium o el gecko de, de Mozilla y claro, al fin y al cabo ya están un poco impidiendo la elección, que las páginas web solo funcionen en base a, a las implementaciones de esos motores y al final pues están limitando muchísimo la, la elección, ya no solo por, por Firefox que, que también está ahí, pero no puede ser que gobierne en este caso solo una y Además fíjate
0: que ya no solo hablamos de Edge, hablamos de Opera, creo que también se pasó al motor uh, Chromium uh, no, pero, yo, Vamos, es que creo que prácticamente todos, Midori
2: Todos, Apple sigue con WebKit, pero viene siendo sí, lo sí. mismo
0: Efectivamente. Efectivamente, pues yo creo que todos, menos, menos uh, Firefox, yo creo que todos están uh, colgando del mismo árbol, ¿eh?
1: en fin yo tenía uh -huh. entendido que Safari seguía siendo
4: independiente, pero vamos, que pinta nada, que pinta, no. que pinta uh -huh. poco y nada. No. Sí. Bueno, los, los viejunos nos, nos acordamos de cuando teníamos que utilizar Internet Explorer y había que hacer páginas web, cuando encargabas una página web a alguien, la, la tenía que escribir dos veces, una para que se, se funcionara el Internet Explorer y otra para que funcionara con cualquier otro. Porque Internet Explorer imponía sus propias reglas. Un motivo más de los que tenemos memoria para desconfiar del cambio de, de Microsoft hacia el software libre. Okay. Y eso es lo que da miedo. Que además. Es lo que miedo fue... con los motores. A mí, al menos, con lo que da, lo que me da miedo con los motores de los navegadores.
1: Vale. Que además Muy fue con la estrategia esta de, de abrazar, extender sí, sí. y extinguir. Que ahora la está usando también Google con, con su sí. Chromium barra... Efectivamente.
4: Chrome. Explorer te lo regalaban y pues... nosotros, cuando yo empecé, había que comprarlos Y Explorer te los regalaban. Joder, ese tiempo. La, es la, la del abrazo. Es que yo soy muy viejo ya.
3: Pues ese pasado no está muy lejos porque hace dos días contados me tocó implementar un método específico para descargar un archivo desde Internet Explorer, porque me lo pidieron así, fíjate tú si está arraigado, y me tocó hacer específico el método para el Explorer. Y al fin y al cabo, una cosa es que simplemente en su mierda, pero coño, al menos seguir un estándar, el mismo de todos, para que claro, no haga falta...
0: Bien, eh, creo que podríamos pasar a la siguiente sección, si ya no hay nada que apuntillar, y creo que estaríamos con la Pepito Distro, ¿no?
3: Uy, venga, justamente pues, viene caliente hoy.
0: Venga, eh, a ver si... Mira, le propongo desde aquí a Marcolino que nos haga una entrada para las diferentes secciones, ala, ahí queda, ahora que no nos oye nadie. <risa> pues nada, entramos en Pepito Distro, venga.
3: Perfecto, pues hoy justamente que estábamos hablando de la importancia de GNU en, en Linux eh, vengo a presentar una distribución que realmente lleva poco de, de GNU es una un poco especial, no, no es ninguna distribución troll como alguna de las últimas que hemos ido presentando pero venía a presentar al PINEO es una distribución muy, muy pequeñita, que al fin y al cabo se puede instalar con muy, muy pocos recursos y con poca memoria, vaya. Eh, que incluso en contenedores, que es principalmente su uso, en Docker sobre todo, puede llegar a pesar, pues, nada, 8 megas puede pesarte el contenedor. Y una instalación mínima, pues, según pone en su web, 130 megabytes de,
0: Madre mía. de
3: almacenamiento es decir, es, es nada y menos entonces, sí, es, si tienes que poner a desplegar servicios crear imágenes sobre una distribución, hoy en día se utiliza alpine porque no, no necesita apenas nada ¿y por qué digo que no, no tiene mucho de GNU? porque no lleva su librería compilada en C, GELIC-C sino que utiliza Muscle y luego las utilidades del sistema, es decir, por ejemplo, los comandos LS, CD y todos estos, los básicos del sistema, utiliza BusyBox, BusyBox en inglés, que básicamente en un mismo ejecutable te contiene todas esas utilidades, entonces hace muy liviana esa, esa incorporación de las utilidades en el sistema. Entonces incorporando los en sus repositorios lo, los programas que, que principalmente se necesitan para las labores de despliegue y sobre todo pues de forma ligera incorporan esas aplicaciones que permiten pues, realizar estas estas tareas para crear un sistema super super ligero y esto sería un, una breve introducción a la a la distribución. Y bueno, y también esto que últimamente hemos comentado de, por ejemplo, Void utiliza Runi del sistema de arranque. Eh, Alpine tampoco utiliza Systemd, sino que utiliza OpenRC, que por ejemplo es la que la misma que utiliza Gentoo. Y pues es, quita esa capa extra de, de control al sistema y, y se comporta pues como un único gestor de. De arranque. Jole, qué no. maravilla. Qué maravilla.
0: 130 megas, dice.
3: Mm
0: -hmm. Resulta increíble. Sí, sí,
3: no necesita más.
0: <ríe> bueno, eh, o sea, es que hay calculadoras que podrían moverla, ¿eh? Si soportara esa arquitectura, esa distribución. Bien.
2: De he hecho Postmarket, no sé si lo conocéis, ¿Sí? es una alternativa a Ubuntu to Touch y todos estos para sí. teléfonos bastante flojillos. Creo que se basa en Alpine.
3: Creo que sí. Es más, vi una noticia sobre ella el último día, más de 200 dispositivos. Hace dos semanas, perdón. Y la verdad es que es eso. Para sistemas en uh -huh. es es una Oye, maravilla. Pues... Y soporta, pues, sí, varias arquitecturas. ARM, PowerPC también. Eh, pues eso, las típicas eh, 32, 64 bits. Creo que ya ese, he dicho ese, todo ese
0: proyecto de postmarket hay que seguirlo muy de cerca, ¿eh? porque promete muchísimo
3: Chingo.
1: a mí por mucho que me desagrade todo el tema de los móviles, debo reconocer que es la computadora más, a, más usada actualmente y que, si no sacamos, y que si no nos metemos en el mundillo y sacamos versiones competentes y Android no vale,
0: pues Estoy jodidos. totalmente
1: de acuerdo. Hombre, mira, lo de Android
0: no vale, fíjate, yo ahí soy un poquito desiento, un poquito, porque... Mira, yo siempre he criticado y cuando tuve en mis manos el, el BQ eh, de Ubuntu, con Ubuntu... Dije, se han calentado, me dio la sensación de que se habían calentado la cabeza de una forma que no tenía mucho sentido, es decir, si basas tu sistema operativo de escritorio, incluso de servidores, lo basas en Debian, ostras, lanza tu propio sistema operativo o distribución basado en algo que ya existe, que es Android. ¿Por qué Ubuntu Canonical no, no hizo eso y se puso a, a crear desde cero un sistema operativo? No tenía Y además cuando ellos querían darle una, una vida comercial importante y querían hacer algo cosas grandes. Nunca acabé de entenderlo. Porque es que se veía claramente que Canonical no tenía recursos para seguir adelante con esto. O sea, no 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 sé. Fue un despilfarro que nunca entendí y ahora podríamos estar hablando de equipos equipados con, con su Ubuntu Touch basado en lo que fuera. Estoy convencido de que podría ser así. Pero bueno, después de gastar el grueso del dinero en el comienzo, sí. que es lo más difícil, ahí lo dejaron. Se ve que estaban hasta vamos hasta hasta aquí arriba de, 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 de consumo de recursos en la compañía.
1: A ver, a lo que me refiero con que no vale, me refiero al... Ah, claro, a claro, ya. ese por supuesto. Está... Claro, claro. Seamos sinceros, está tan, ll está tan lleno de, de Crapware está, no, está lleno de Google.
0: Está lleno de Google.
1: Sí, está lleno de Google. Tú lo has definido bien y muy, sí, y muy sí, conciso. Está sí, lleno de Google.
0: Muy bien, pues... Oye, muy bien. Ha sido ha resultado muy curiosa la distro alpine y, de verdad, me, me, me sorprendo. Cada, cada semana uh -huh. me sorprendo con, este, con esta distribución. Bien, ahora creo que vamos a dar el paso a Julián, que viene, viene calentito, está echando, ahora mismo lo estoy viendo por un agujerito, está echando humo por las orejas y está de color rojo ya. Así que Julián, desahógate.
3: Hoy, hoy
4: el rey se no, le toca. A él. No, no, no estoy, estoy muy decepcionado <risa> con nuestras autoridades. Más muy que decepcionado nada eso, sí. y, y un poco contra, contradiciéndome a mí mismo con lo que dije hace un par de semanas o tres de que con esto del COVID muy mal lo teníamos que hacer para no fomentar el software libre. Porque resulta que, magia, 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 el día 30 de abril, amparándose en los decretos estos de superurgencia alrededor del COVID-19, nuestra Generalitat Valenciana eh, se ha permitido contratar, entre otras, pocas cosas mal, 8.000 licencias de M365 para la Generalitat Valenciana. Hasta donde he conseguido averiguar en el portal de transparencia, bueno, tiene algunos productos adicionales, unas cuantas licencias adicionales de otros productos, de un SQL server, de, de cosas que tendré que averiguar qué son, porque no sé muy bien, tienen solo... La SQU, SKU, que será la nomenclatura, y de averiguar qué es lo que hace. Pero eso con soporte, ojo, por nueve meses, por nueve meses, ¿eh? nueve meses de soporte, nueve meses de esas licencias y soporte, y luego ya harán un contrato ordinario, hasta donde he conseguido investigar, por la friolera de dos millones. 162.404,35 euros. Y yo, que se hayan gastado 2.162.404,35 sí. euros, de los cuales 1.930.000, números redondos, son sólo de, de licencia y productos, sólo de licencia y productos. Y 191.000 euros, 92.000, 192.000 euros, números redondos, IVA incluido. Son por servicio, por servicio. Me parece, vamos, estoy con mi nivel de indignación a más, por encima del grado de ebullición. Porque se han amparado en el estado de alarma para hacer una contratación con, espero, todos los informes pertinentes y ya no sé a quién echar no la culpa sino la responsabilidad de semejante disparate, en mi opinión. Porque yo en junio o en mayo del pasado año asistí a una, a una presentación que, se, que hizo la gente de LibreOffice España, o en español, más que en España, en español, eh, en Valencia, y vi la presentación que hizo un funcionario de la generalitat que era el encargado del despliegue de todos los correos de, de, de todo libreoffice y de thunderbird como gestor de correo y llevaba mucho trabajo la persona que lo hizo me pareció me pareció de un nivel técnico y con un trabajo que se, se notaba en su presentación muy muy currado y no solo probablemente de él, sino de mucha más gente. Y entonces de repente te cae una cosa de estas en la cabeza y dices, pero a ver, ¿dónde se queda la soberanía tecnológica de la Generalitat Valenciana si va a pasar 8.000 cuentas de correo, como, 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 lo que dices tú, como software como servicio? Ni siquiera va a estar, ni va a estar en sus propios servidores, de funcionarios de la Generalidad a servidores que, al menos en lo que he averiguado, ni se saben dónde están, ni se saben dónde no van a estar, ni... y que a expensas ya, de que por no pegarse el curro de volver a cambiar, sea cautivo ese contrato durante años, y siempre a expensas de que alguien de, 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 de un sitio que no sabemos dónde está, en un momento determinado le suba las licencias un 50%, y diga que no, o apriete un botón y les deje sin servicio. ¿Dónde están todas las declaraciones de independencia tecnológica, de fomentar el I, más D, más I en la comunidad valenciana, de gestionar que las empresas valencianas, de, de fomentar que las empresas de servicios valencianas sean capaces de ofrecer servicios en Valencia, y luego, si puede ser en más sitios? ¿Dónde quedan todas esas declaraciones? políticas, técnicas y de toda esa gente que se le llena la boca con todos esos palabras que no acabo de entender de emprendedores de centros de trabajo compartidos de... todo esto parece una cáscara vacía no sé quién no ha entendido nada, igual soy yo pero tengo la impresión de que nadie o casi nadie de los que han tomado esas decisiones han entendido nada a niveles estratégicos. Y entonces, pues una frustración más que acumuló. Eh, desde la asociación, en el grupo de socios que tenemos en, en Telegram, hemos iniciado la elaboración de un pad, eh, de, de un pad colaborativo para hacer un escrito y si se aprueba en la asamblea virtual que convoquemos, es escrito tal y como quede redactado, haceslo llegar al presidente de la Generalitat, al conseller que ha firmado eso, a la gente que ha hecho los contratos técnicos, y recabar, si insisto, si lo aprueba la asamblea, y recabar firmas de apoyo que digan que no queremos que ese contrato se renueve de ninguna de las maneras y que queremos que la tecnología, los técnicos y los servidores se queden en nuestro territorio, porque es la mejor garantía de que no nos pase lo que nos ha pasado con las mascarillas, con los respiradores, con los geles hidroalcohólicos y con todo lo que nos va a pasar. Me da vergüenza que en plena pandemia se haya tomado una decisión de ese tipo. Y me gustaría conocer cuáles han sido los motivos, quién ha, quién ha, quién ha hecho el informe técnico, en base a qué ha sido. ¿Qué influencias ha tenido internas? Me refiero desde los propios funcionarios que a veces no tienen muchas ganas de calentarse la cabeza y han dicho, uy, qué bien, pues esto sí. Porque, perdonarme pero hoy estoy con la moral, hoy ya llevo varios días sobre el tema, parte de mis cuestiones personales, pero me han, me han hundido. Porque todos los informes se firman el 30 de abril y el contrato se firma el 1 de mayo. Y se ha puesto en marcha, hasta donde yo sé, esa migración, ¿hasta dónde conseguirá averiguar el día 18? Para un contrato que es de nueve meses y del cual ya prácticamente ha pasado un mes. Y voy a volver a dar la cifra. En total, en total, son 2.162.000 euros. ¡2 millones de euros!
0: Sí, sí, me parece, me parece absolutamente... No sé, es que, es que no le veo sentido primero... Eh, luego toda la información sensible de la administración que se intercambia por correo electrónico, ¿estamos hablando de fiarnos de Microsoft y de sus servicios? ¿Eso es más seguro? ¿Eso es más fiable? Es? es que no tiene ningún sentido técnico.
3: No ni
1: puede como mucho ser más barato, pero en todo caso seguimos a expensas de que en un futuro no le suban el precio. Y tendremos un servicio cautivo que nos resultará dificilísimo migrar. Porque eso es otra cosa, los formatos que usa Microsoft van a, y, a ser... Y por operativos. tanto no
4: interoperables y por tanto sí. será mucho más difícil que sea, que los saquen como datos abiertos y todo se complicará. No auditables, etc. Claro. Claro. Que, que es la razón por la que claro. seguimos
1: colgados del Microsoft Office. Claro, a pesar, claro, de, que, claro, a pesar claro. de que ahora mismo... Y, su, su, y supongo no que como es el mediante,
4: Office 365S pues. o como se llame ahora, pues también todos con correos en un ¿Qué? Es que
2: Dios, ¿Qué? 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 No, es desastroso, es, este es es, es que creo yo... que
4: entendéis cómo me siento, vamos. Sí, sí, totalmente. Yo creo totalmente. que
2: lo que más duele es que lo hace alguien que lo estaba haciendo mejor que el resto. Alguien que te da un poco de esperanza. Correcto. Pues, si tú te vas a otras comunidades, a lo mejor no lo han hecho ahora porque ya lo tenían hecho. Pero había unos reductos, así como Aster y Llobelis de la Galia, que estaba la Comunidad Valenciana y un poco de Galicia. Y claro, cuando tienes las esperanzas en alguien y de repente te da ese vuelco, pues sí, es, es, es un planchón.
4: Es demoledor. Perdona, perdona un segundo. Y son 8.000 licencias. No, no, no. Si la Generalitat Valenciana pretende 8.000 licencias y unas pocas... 8.000 licencias básicamente, entiendo, de, usuari de usuarios finales, espera. Son 8.000, pero ¿cuántas cuentas de correo y cuántos y cuántos libreoffice necesita la Generalitat si ahí incluimos personal sanitario, escuelas, alumnos? ¿De verdad una inversión de ese tipo tiene algún sentido? ¿Nos aporta algo? Excepto que sí, yo doy por sentado que, había, que puede que hubieran problemas con el correo que no sabían actualizar los servidores, que tenían poca capacidad. Me creo cualquier cosa que me digan. Pero aún así, las, la solución es estar cautivos de una multinacional con sede en el extranjero que prácticamente ni paga impuestos aquí. Y eso, además, desde un gobierno que se autodefine como progresista, yo no entiendo nada.
2: ¿Qué podrías hacer con ese dinero en, en una economía local en España con software libre? Podría hacer pirquería. Sí. A ver, son
4: las licencias, pero supongo que detrás de las licencias está también la nube. Porque, claro, si no, no tiene sentido. O sea, Yo entiendo que es la utilización de licencias con almacenamiento en la nube. Es decir, que, mmm, por tanto, está claro, aquí habría que invertir tanto en chatarra como en, en software, poco, en formación. Es decir, es, es invertir. Es decir, si aquí hablamos de 1.930.000 euros de licencias y 232.000 euros de servicios, pues probablemente eso se podría haber transformado en, me estoy inventando las cifras, en un millón de euros o millón y medio en servicios y los otros 500.000 en chatarra. Porque, claro, no 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 podemos decir que aquí, a ver, somos el primer país, o uno de los primeros países de Europa en conexiones de fibra óptica. No podemos decir que aquí, en Valencia, no tengamos fibra troncal como para poner servidores, eh, data centers importantes y que lo soporten, y con todo lo que, yo no entiendo, pero me imagino, y redundantes, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero... ¿Existen tier 4 claro, en España? Claro, es claro, claro, o tier 3, claro, por eso problema. te digo que si, es que si estuvieras hablando de que estás en una región donde estas cosas son difíciles yo eh, insisto vuelvo a decirlo, ¿eh? nueve meses y ocho mil licencias imaginaros para todos los funcionarios entonces yo, eso es como de verdad van a reactivar la economía local y por tanto locales de comunidad valenciana y por tanto nacional de toda España y, por tanto, europea y, por tanto, de independencia y, además, generando conocimiento que pueda ser compartido en todos los procesos de implementación, de puesta en marcha, de servidores, de verdad... Sí, pero, además, Julián, la perversidad
0: de todo esto, incluso para los no versados en, el, en el, la cuestión técnica, es que tú fíjate que con la que se nos viene encima socialmente ¿Por qué leches se hace un dispendio económico de este tipo, pero lo que es peor, sin ninguna necesidad? Es decir, ¿por qué? Porque queremos ser tan guays como el resto, sin tener ni puñetera idea de lo que estamos haciendo. No se puede desperdiciar así el dinero público cuando, por otro lado, estás reclamando una financiación justa para esta comunidad. No se puede hacer. Seas uh, uh, defensor del software libre o no lo seas. Es que no se puede hacer.
4: Pero luego, Boros se gastarán lo que haga falta en decir que vayamos a comprar el comercio de proximidad. Porque eso vende. Por sí, eso, claro, eso sí, vende. Eso es... Pero que vayamos sí, sí, a es, tener los es, es servicios claro. informáticos vitales para el funcionamiento de nuestra administración de proximidad, eso no vende. No vende probablemente sí, yo, ni al si público no. en general ni a una parte importante de los propios funcionarios. Sí. Y luego podrían no no
0: quiero pensar eh, que esto es una avanzadilla para otro tipo de cosas y creo que, que me entendéis por dónde voy. Sí, es sí. decir, que no suceda lo mismo en la educación, por ejemplo. Tened en cuenta que al año que viene los cursos se van a dar eh, 50% de manera presencial y 50% de manera telemática. ¿eh? O sea, mucho cuidado con todo esto y con lo que se contrata. Habrá concurrencia, que, que ya bueno, veremos, habrá ¿eh?
4: concurrencia competitiva. La mitad se da a Microsoft y la otra mitad a Google. A Google. Y a ya Google está. Sí. Entonces eso sí. se llama concurrencia competitiva. Y ya está. Y perderemos nuestra soberanía tecnológica. La perderemos. La perderemos. Entonces yo, como asociación, propondré en una asamblea general virtual que hagamos un, como se decía antes, enérgico escrito de protesta debidamente razonado. Invito a todos los socios y a los que no sean socios a que se unan a nuestro canal de Telegram y les facilitaremos el acceso al Paz colaborativo que hemos hecho y que se pongan a escribir todos los argumentos que consideren que hemos de someter a votación de la Asamblea.
0: Y si los socios lo consideran oportuno, por mi parte también comentar que la difusión va a ser absolutamente máxima y exhaustiva. Mi parte, quiero plantearlo así. Esto tiene que defenderlo todo el mundo que quiera defenderlo. Así que,
4: nada, vamos, sí, sí, a, y, ver, y,
0: vamos a acabar de elaborar el documento. Y ojo,
4: y, y a topes, no, vamos. no solo por motivos tecnológicos, que también. No solo por motivos de independencia tecnológica, que también. Sino porque necesitamos crear empleo local. Y necesitamos que la gente que sabe de todo esto no tenga que irse al extranjero a implementarlo. Que lo pueda hacer aquí. Que los licenciados, los doctores, los ingenieros que salen de nuestras facultades de informática tengan alguna posibilidad de quedarse aquí y de desarrollar cosas en su tierra. Es que se les llena la, la palabra de hablar de tierra, de patria, de país, de comunidad. Y luego, cuando llegan estas cosas, supongo que por pura comodidad... Porque claro, es muy fácil. Tú escribes a alguien, le, le pides que te haga unos servicios, te da un contrato, tú eres el director general o el, o el que tiene que informar o el conseller, firmas el contrato y se acabaron tus problemas. Mientras que de la otra manera, tienes que ponerlo en marcha, seguirlo, hacer los, establecer los estándares de calidad, hacer el seguimiento... Seleccionar correctamente al funcionariado, eh, hacer que funcione. Claro, es mucho más trabajo y lo más cómodo es subcontratar. Subcontratar, subcontratar y subcontratar. Yo, no sé. Bien, vamos Yo, me vamos a, a el calentarme, el tema. calentarme más la cabeza.
0: Sí, pero vamos a me que calentarme más la cabeza vamos porque me caliento. Sí, 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 sin duda. Sí, no, sí, sí. Vamos a tope, a, vamos a ir a De responsable para
3: arriba. Todo que... Yo mañana Muchas plasmaré gracias. mis ideas en el documento, como ya os he dicho, sí. para el grupo. Este y, fin de semana... Me, y si esperemos si que podamos ...se, hace, se puede hacer la su...
0: Salida. No podemos demorar. ¿Es que solo
4: ah, perdón.
0: ¿Sí me oyes?
4: Sí, ahora sí, sí. Sí, sí. Vale, te vale. Vi, vale porque, sí. Te había vale, perdido un sí. segundo
0: vale, vale pues, bien pues nada perfecto, pues Julián queda perfectamente de, de, de definido que lo y de, de, no no eh, de, de verdad que estamos, siento me muy fastidiado parezco el agorero del perfecto. grupo <ríe> parezco
4: el laboreo eres un optimista pero mira, <ríe> <ríe> deja mal cuerpo pero era algo necesario sí, que eres un optimista
0: informado <ríe> Julián
4: <ríe>
0: <ríe> bien eh, quería comentaros una sí pero yo perdón. es que sinceramente me esperaba ¿Eh? ¿Qué te esperabas Sí, que lo esperabas. Sí, yo me pues...
3: esperaba
1: algo como esto. Sí, quiero decir, eh, es que cuando habéis visto a los políticos tener una conducta responsable y coherente, yo sé que vosotros todavía... Perdona, pero, 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 creéis, pero por ejemplo, yo no estoy hablando solo de políticos. eh,
3: yo, estoy a,
4: yo, al menos, mi impresión es que estoy absolutamente convencido que la presión del funcionariado ha sido tan importante o más que la de los políticos. Porque quien haya firmado ese informe técnico aconsejando eso, no es un político, es un funcionario. Es un funcionario.
1: ¿Te crees realmente que ese funcionario trabaja, trabaja sin depender? No, no trabaja sin depender, depende tiene,
4: ¿no? del político que tiene encima. Sí, claro, claro. Exacto. Sí, no, no, pues no, no, pierde el si no trabajo. trabajo. Lo que puede y perder si no, es no, no van a no carrera, caso, no. porque si es funcionario de carrera no perderá el trabajo. Lo que puede perder es que antes era director general y ahora no. O antes era técnico de primera y ahora va a ser técnico de segunda, porque el de primera es de libre designación, pero su trabajo no, ¿eh?
2: Se pueden dar no, las no, dos o sea, Puede ser que un político no tenga ni idea y un técnico le diga lo que le apetezca y puede ser que un político se empeñe y cambie al técnico hasta que, que sí, haga que lo sí, que, que la...
4: Y además no son excluyentes. Probablemente están ocurriendo las dos cosas a la vez. No son excluyentes, en mi opinión. En
0: sí, yo creo que también. Nunca es un único factor el que desencadena estas cuestiones. Nunca. Bien, eh, lo dicho, vamos a, vamos a elaborar ese documento. Tiene que ser un documento consensuado por todos los socios y la asociación va a pelear esto muy duro. Eh, es lo que tenemos que hacer si de verdad eh, queremos impregnar a la sociedad de que defendemos el software libre, sus valores y su ética. Que Es lo que tenemos que hacer y lo vamos
4: Bueno, ya, ya, ya casi todos nuestros oyentes saben que estos podcasts que suelen grabar los miércoles y se publican el lunes siguiente eh, Que cuando lo escuchen Ya veremos si nos contestan o no Pero hay una petición formal De acceso a ese contrato eh, A los datos que no sean protegidos eh, Bueno, que no os lo he dicho No, no os lo he dicho, pero vamos Ya pa, para cerrar el, el círculo Este contrato no es con Microsoft Con Microsoft
0: Ajá, Este contrato sí,
4: sí. se ha hecho con una filial De Telefónica de España ¿Vale? No se ha firmado bueno. con, directamente con ellos. Se ha firmado con una filial de Telefónica. O sea, es un dato público que he visto yo en el portal de contratación de la Generalitat Valenciana. No es que sea ningún, ninguna filtración. Claro. Lo que hemos hecho es una, una petición Eso. al portal de transparencia para que nos den más acceso y tengamos más datos, claro.
2: Es algo normal. Normalmente las administraciones contratan con sí, partner sí. porque sí, las sí, empresas sí. no aceptan el tipo de pago sí, que sí, hace sé, la lo sé, lo sé, administración. Lo sé.
4: Lo sé. Uh -huh. lo sé. <risa> probablemente vale. si vas a, a, una, a, 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 a Microsoft directamente te dirá, vale, envíenme la pasta y luego le mando las licencias y eso con Telefónica o con algún partner, pues no pasará pero bueno nada. bien, vale pues, pues la, eh, ya lamento haberos dejado con mal cuerpo, chicos,
0: de verdad <risa> os, <risa> os, nada, nada. era necesario os tendremos Venga a medida que vayan sucediendo cosas Bien, quería, uh, como creo que ya vamos a ir finalizando quería recordar que este va a ser el primer audio que va a estar postproducido por Marcolino, socio de la asociación y la publicación la realizará nuestro querido David Marzal que también se ha prestado voluntario para realizarlo y seguro que hacen un trabajo excelente y desde luego mucho mejor que el que se hacía anteriormente, así que mi enhorabuena a los dos y pero, no creo, pero sí, intentaremos No lo dudo en ningún momento. <risa> y, y oye, de verdad es un orgullo, de verdad es un orgullo que vayáis tomando responsabilidad y trabajos en la asociación porque eso nos hará crecer y nos hará más fuerte. Así que gracias, enhorabuena y todos estamos de enhorabuena, tanto los que trabajamos habitualmente en la asociación como quienes nos simpatizan. Y bueno, yo creo que si no tenemos...
2: De hecho, yo quiero dar la enhorabuena también. Al proyecto GNU Social vale,
0: vale, de Valencia. Vale. El proyecto, para quien no lo sepa, el proyecto GNU Social está dirigido, eh, está dirigido para eh, que GNU Linux se relacione eh, con todas las asociaciones de índole social, eh, valga la redundancia, con inquietudes sociales. Eh, al final, todos los movimientos eh, tienen muchas raíces en común. las asociaciones vecinales. Todos al final quieren realizar una sociedad mejor, con lo cual eh, tenemos muchos puntos en común y eso es lo que pretendemos fortalecer. Ya se realizó José Picón, que es el encargado de conducir el espacio. Eh, ya realizó uno este domingo, está publicado en la web y allí podéis ver una charla sobre veganismo y su confluencia con el software libre absolutamente espectacular. Eh, muy muy bien tratado y muy bien llevado eh, también José GDF está llevando la parte étnica, lo cual es una garantía de, de, de buen funcionamiento y una vez más quiero dar mi enhorabuena a, a estas iniciativas que habéis tenido porque, porque esto ese evento que va a ser quincenal promete mucho y dará mucho que hablar en el futuro creo así que nada, muy bien recordado David gracias, gracias muchas gracias
2: eh, bueno, yo creo que... Es, que es un logro de la asociación Totalmente. que, como paraguas, está dando cobijo a todas estas sí, actividades.
0: Sí. Sin duda, es lo que pretendemos. Y bueno, pues
4: vamos a ver si conseguimos fortalecer y afianzar estas cuestiones. Has utilizado una palabra mágica que yo, si habéis escuchado los podcasts, creo que uno sí y otro también utilizo: paraguas, paraguas, paraguas. La paraguas, asociación sí. tiene que ser paraguas de toda iniciativa relacionada con el software libre con los movimientos sociales libres con, con todo eso porque ya que hemos hecho el trabajo ¿para qué lo tienen que hacer otros? si le podemos dar toda la, toda la infraestructura hecha si ya no os lo hemos currado claro, claro. Sí, sí, sí. me alegro
0: sí, sí. es una de servicio compensa
4: el, el mal rollo que tengo con lo otro
0: claro. para sí, sí, no irnos sí, así sí, debajo total ¿no? Bueno, pues oye, yo creo que si vamos despidiendo, creo que, que va a ser lo, lo mejor. Como siempre en la web, estaréis informados e informadas de todas aquellas andanzas que iniciemos y de todas las novedades con respecto al tema tan importante que nos ha comunicado Julián sobre todo. Así que, venga, muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas, por si a...
4: oh. y haceros socios, por favor, que todas ah, eso, estas cosas eso, eso. necesitamos financiarla.
0: Efectivamente, efectivamente. Vamos bien, vamos bien en la adopción de, de o sea, de, sí, sí, vamos de bien, nuevos vamos socios. Bien, vamos bien, pero vamos. Y también recordar ya puesto Julián que tenemos el libro de Richard Stallman de Software Libre para una sociedad libre, eh, creo que era el título exacto. Sí. Eh, a vuestra disposición. Estamos valorando la posibilidad de mandar por correo, porque evidentemente, eh, evidentemente, en estos tiempos de, de pandemia, pues nos, nos es difícil reunirnos. ¿no? posible reunirnos de hecho con lo cual si lo deseéis el precio base del libro son 10 euros y habría que incrementar costes de envío en fin vamos a ver cómo lo hacemos porque era algo que no teníamos previsto pero hemos decidido tomar esa
4: iniciativa porque nos lo ha cedido richard stallman sin cobrar royalties de ningún tipo nos lo ha hecho una una editorial de confianza, nos la ha impreso, una editorial de confianza prácticamente a precio de coste, sin beneficios y hay que, a esta gente hay que retribuirlas de alguna manera, claro
0: Efectivamente, esa es la segunda parte por sí, sea, claro, sí, claro, segunda Muy bien manera. apuntado Julián, gracias vale. vale, pues nada, venga, pues buenas noches a todos y todas y ahora sí, creo que os emplazamos a todos y todas a un siguiente audio Buenas noches Buenas noches